0: שלום, כאן חגי אלקיים, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. הספינר הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים ל-spinner. בפרק שלנו היום נדבר, לקראת השנה החדשה, על המושג החמקמק של פוליטיקה חדשה והמרכז הפוליטי. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, הייתם מין שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אז מה זה פוליטיקה חדשה? ומה זה המרכז הפוליטי שכל הזמן מדברים עליו בהקשר של מפלגות המרכז, גוש המרכז-שמאל, וכמובן בסיסמאות תמוהות כמו לא ימין, לא שמאל, ישר. ואיך כל זה קשור לביטוי הסותר, הפגנה לא פוליטית. היום, לקראת תחילתה של שנה חדשה, נדבר על הספין שנקרא הפוליטיקה חדשה, ואנסה להבין האם באמת יש דבר כזה. שימו לב שאנחנו נתמקד בעיקר בישראל. עם מעט הערות על מדינות אחרות בסוף, בגלל שהאופן שבו מתבטאת התופעה הזאת בישראל הוא מאוד עקבי ומאוד משמעותי לאורך עשרות שנים, הרבה יותר מאיך שהיא מתבטאת במדינות אחרות. אז בואו נתחיל. הכל מתחיל באמת פשוטה. אנחנו לא אוהבים פוליטיקה, ואת הפוליטיקאים עצמם אנחנו אוהבים אפילו פחות. פוליטיקה זה דבר שנתפס כמלוכלך, לא מוסרי, משהו שלא פועל לטובתנו כאזרחים. כשהזמרת המופלאה רג'ינה ספקטור כתבה את השיר שלה, בל"ד היא לא כתבה על השינויים החיוביים שפוליטיקאים הובילו לאורך ההיסטוריה, אלא כתבה, בתרגום חופשי ולא מתחרז, סילחו לי ולכו להקשיב למקור, יום אחד אתה הולך לגרום לנו לצעוק, אתה תהפוך אותנו לחלשים, אתה הולך לגרום לנו לצעוק, אתה תצליח בענק. באופן טבעי, יש בתדמית הזאת אמת, אבל היא גם מוגזמת. נכון, פוליטיקה זה מקצוע שכולל כל מיני פעולות שאנשים לא אוהבים ותופסים כשליליות. למשל, למכור את עצמך, לעשות עסקאות שבהן אתה מוותר על דברים שמאוד חשובים להרבה אנשים, לשקר, לעשות מניפולציות, וכמובן לומר הרבה דברים רעים על הרבה אנשים אחרים, חלקם חברים שלך. עשייה פוליטית היא לא דבר נעים, ואנשים מעדיפים שלא להיחשף אליו, ובטח שלא לעשות אותו בעצמם. מהצד השני, פוליטיקאים בדרך כלל לא אנשים שנכנסו לעסק רק בשביל לקדם את עצמם, אלה אנשים שבאמת מאמינים בערכים מסוימים, או רוצים לקדם מטרות מסוימות, והם הקדישו הרבה מהחיים שלהם למטרה הזאת. לפעמים תוך כדי שהם משלמים על זה מחירים לא פשוטים בכלל, במיוחד בתחילת הדרך. אבל כמו שלמדנו בעבר, בעולם הפוליטי המציאות פחות חשובה מהתדמית, והתדמית של פוליטיקאים, במיוחד פוליטיקאים שעשו את כל הקריירה שלהם בתוך העולם הפוליטי, היא שלילית ובעייתית, וכתגובת נגד לתדמית הזאת נוצר רעיון של פוליטיקה חדשה, ובמקביל אליו הרעיון של המרכז הפוליטי. אלה שני רעיונות קשורים אך שונים, ונדבר היום על שניהם. אז נתחיל ברעיון הבסיסי של פוליטיקה חדשה, ולמה הוא מצליח להתחבר לכל כך הרבה אנשים. בפרק התשיעי שלנו, דיברנו על הנושא של יסודות מוסריים. מי שרוצה סקירה מקיפה של הנושא יכול לחזור אחורה ולהקשיב, אבל אני אתמצת את מה שחשוב לענייננו עכשיו. לבני אדם יש שישה ערכים מוסריים שונים, שלפיהם הם מקבלים החלטות פוליטיות ומוסריות. לאנשים שונים, תהיה רגישות שונה לערכים שונים. כך שלי למשל, עשויה להיות יותר רגישות לערך של נגיד חופש, שכל אדם יוכל לעשות את מה שהוא רוצה ללא כפייה, ולכם עשויה להיות יותר רגישות לערך של נאמנות, שכל אדם יתרום לקבוצה החברתית שבתוכה הוא פועל ולא יפעל נגדה. אחד הערכים האלה הוא הערך של הוגנות, הרצון שכל אחד יקבל את מה שמגיע לו, שאף קבוצה ואף אדם לא יופלו לטובה על חשבון קבוצות או אנשים אחרים. הרעיון של פוליטיקה חדשה סובב בצורה מאוד חזקה מסביב לרעיון הזה של הוגנות. העיקרון של הוגנות הוא עיקרון שחשוב לכולם. אולי לשמאלנים הוא טיפ טיפה יותר חשוב מאשר לימנים, אבל בגדול הוא חשוב לרוב האוכלוסייה. וזה עיקרון שהפוליטיקה והעולם הפוליטי פוגעים בו שוב ושוב. כי בפוליטיקה, כמעט תמיד, הקבוצה שמנצחת בבחירות דואגת לחבריה על חשבון האחרים. בנוסף יש את עיקרון השמיכה הקצרה, העובדה שלמדינה יש משאבים מוגבלים, ולכן היא תמיד נאלצת לתת עדיפות למישהו אחד או לקבוצה אחת על חשבון האחרים. וזה יוצר אצל אזרחים ולא דואגים לאינטרסים האמיתיים של האזרחים. והדבר האחרון זה שפוליטיקה זה פשוט תהליך מסובך ואיטי. לוקח לא מעט זמן להעביר הצעות חוק, לוקח לא מעט זמן עד שמדיניות חדשה יכולה אשכרה לשנות את המציאות באמת, והתחושה שנוצרת היא שהפוליטיקאים לא מצליחים לטפל בבעיות האמיתיות. מה שכל הדברים האלה עושים ביחד זה ליצור את התחושה שהמערכת לא עובדת בשבילי. שהיא עובדת בשביל הפוליטיקאים עצמם, שבונים קריירה שלמה על חשבוננו, שהיא עובדת בשביל סקטורים קטנים בתוך האוכלוסייה ולא בשביל כולם, שבגלל עקרונות קטנוניים או ויכוחים לא חשובים, הכל תקוע. הפוליטיקאים מאכזבים אותנו ולא נותנים לנו את מה שמגיע לנו. כמו שאמרתי קודם, גם אם יש בזה אמת לפעמים, הרבה מזה נובע מכך שהאזרחים לא עוקבים ולא יכולים לעקוב באופן שיטתי אחרי מה שהפוליטיקאים עושים עם הזמן שלהם, ומתקשים לפעמים להבין כמה קשה לשנות מדיניות ולשפר את חיי היום של אזרחים במדינה. הם פשוט מרגישים שהם האזרחים עושים את חלקם, והפוליטיקאים פשוט לא. מה זה עושה? זה יוצר מרמור. אנחנו לא מרוצים. אנחנו מרגישים שכל מי שבתוך המערכת מאכזב אותנו. מי שבשלטון לא עושה עבודה מספיק טובה, מי שבאופוזיציה כבר נכשל בלהדיח את השלטון הקיים, וכמובן, יש עוד מלא מפלגות שאנחנו לא סובלים שדואגות רק לסקטור שלהן, שהוא בהחלט לא הסקטור שלנו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מחפשים אביר על סוס לבן. מישהו מחוץ למערכת הפוליטית שלא הספקנו להתאכזב ממנו, מישהו שמציע תקווה חדשה. אבל יש כאן עוד מכשול. בפרק התשיעי שלנו דיברנו על זה שאנשים לא אוהבים קיצונות ולא אוהבים קיצונים. וזה מתחבר לכאן. התחושה של בני אדם שמסתכלים על הפוליטיקה מהצד היא הרבה פעמים שיש, או לפחות חייבים להיות, פתרונות שהם common sense, שלא צריך לחשוב עליהם פעמיים, ושהסיבה שאנשים לא מצליחים להסכים זה עם זה ולהגיע לפתרונות האלה, זה בגלל שהעמדות שלהם קיצוניות מדי ואין להם את ה-common sense הזה שצריך להיות להם. הרי לכאורה 80% מהאנשים מסכימים על 80% מהדברים, כמו שנוהגים לומר המון מנהיגי מפלגות, במיוחד במרכז. אז למה אי אפשר לקדם את ה-80% האלה? האשמה בדרך כלל נופלת לפתחם של הימין או השמאל כקבוצות, או לפתחן של מפלגות סקטוריאליות. וכך נולד האפיון של פוליטיקאים חדשים. הוא תשובה לכל הדברים האלה שגורמים למרמור על הפוליטיקה. מה שנראה עכשיו זה איך הפוליטיקאי החדש נותן תשובה לכל אחת מהבעיות שהצגנו כאן, ופונה באופן מאוד אפקטיבי לחלק גדול מהאוכלוסייה שרוצה ממשלה יותר הוגנת, שרואה אותו, ודואגת שהוא יקבל את מה שמגיע לו מהמדינה, שלה הוא משלם מיסים, ושבצבא שלה הוא משרת. אז בואו נתחיל לאפיין את מיהו הפוליטיקאי החדש. הפוליטיקאי החדש צריך להיות, בראש ובראשונה, איש חדש. הרי התחושה שהוא רץ עליה, היא התחושה שכולם יכזבו. אם הוא היה שם קודם, הוא לא יכול לשנות את זה, הוא יהיה חלק מהבעיה, ולכן הוא התאמץ מאוד כדי להדגיש עד כמה הוא מגיע מבחוץ, כדי שיהיה ברור שהוא לא חלק מהבעיות של המערכת הפוליטית, כי הוא לא היה חלק מהמערכת הזאת אף פעם. הוא מבטיח להיכנס לזירה הפוליטית, עם הסתכלות חדשה ומרעננת, ולפתור את כל הבעיות. כמו אלכסנדר מוקדון, שחתך את הקשר הגורדי. לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות תכלסיים וקומונסנסיים וברורים מאוד לבעיות. יש כמה סוגים של פוליטיקאים חדשים, דרכים שונות לשדר שאתה מבחוץ, שאתה לא כמו כולם. הסוג הראשון הוא של הסלב שבאמת מגיע מבחוץ. זה יכול להיות מישהו שמגיע מהתקשורת, כמו יאיר לפיד או טומי לפיד, זה יכול להיות מישהו שמגיע מהצבא, כמו אמנון ליפקין-שחק או יגאל ידין, אבל בכל מקרה, מדובר על מישהו שזכה למוניטין מכובד מחוץ למערכת הפוליטית, מוכר על ידי הרבה מאוד אזרחים, ואהוד מסיבה כזו או אחרת. או בגלל שהוא ביטא דעות נוחות ונעימות על המסך של כולם במשך כמה שעות בשבוע, או בגלל שהוא היה רמטכ"ל, או בגלל שהוא תמיד היה אורח פופולרי בטלוויזיה או בעיתון, שהוזמן להגיב על ענייני השעה ולבטא דעה שנמצאת עמוק בקונצנזוס, או לפחות עמוק בקונצנזוס של מי שלא מזדהים במיוחד עם הסוג השני של פוליטיקאי חדש הוא הפוליטיקאי האנונימי, שהיה חלק מהזירה הציבורית גם קודם, אבל לא שמו לב אליו מספיק כדי להדביק לו תדמית מסוימת. ציפי לבני ב-2009 הייתה דמות חדשה לכאורה, למרות יותר מעשור בפוליטיקה, בגלל שהתפקיד העיקרי שבמסגרתו היא זכתה למוכרות ציבורית היה כשרת החוץ, תפקיד שידוע בכך שהוא מעניק קהילה מאוד חיובית למי שמחזיק בו, מאפשר למי שמחזיק בו להראות כמו מדינאי, דיפלומט, ולא כמו פוליטיקאי. פוליטיקאים מהסוג הזה נעזרים בזה שלא הייתה להם תדמית ציבורית ברורה קודם, או שהייתה להם מעט מאוד כזאת, ומציגים את עצמם כמשהו חדש, גם אם הם שם כבר הרבה מאוד זמן. הסוג השלישי הוא הפוליטיקאי שקופץ מהר למעלה. זה יכול להיות ראש עיר, או נגיד מישהו שהיה חבר כנסת פחות מוכר ממקום לא בולט, ואיכשהו הם הצליחו לצבור המון תשומת לב, ולהשתמש בזה כדי להקים מפלגה משלהם. למשל, בישראל היו לנו את רוני מילוא, ראש עיריית תל אביב שהיה ממקימי מפלגת המרכז, או אורלי לוי אבקסיס, שהיא חברת כנסת שהצליחה להתחמק מהתדמית השלילית של ישראל ביתנו, ולצבור העדה ציבורית בזכות חקיקה חברתית, ותמיכה תקשורתית לא מועטה, והולכת להקים מפלגה משלה לקראת הבחירות הבאות כנראה. אולי למישהו כזה יהיו אנשים שכועסים עליו בגלל משהו שהוא עשה בתפקיד הקודם, תושבי העירייה שממנה הוא הגיע, אנשים שניסו להיעזר אבל בפועל, עבור רוב המצביעים, מדובר בעצם במישהו חדש, שלא נגוע בתדמית של כל הדברים שלא עובדים בפוליטיקה. הסוג הרביעי הוא הפוליטיקאי המורד. מדובר על מישהו שהיה חלק מהמערכת הפוליטית, אפילו בתפקיד בכיר, אבל יצא נגד מה שהוא ראה מסביבו וזכה לחיבוק תקשורתי ולתמיכה. דוגמאות קלאסיות זה נגיד שניים ממנהיגי מפלגת המרכז שהוקמה לקראת סוף הקדנציה הראשונה של נתניהו בשנות ה-90, דן מרידור ואיציק מרדכי, שניהם הראשון התפטר במחאה והשני התפוטר אחרי שהתברר שהוא לא ימשיך עם הליכוד בגלל אי הסכמות עם נתניהו. התפטרות כזאת יוצרת תדמית של פוליטיקאי עצמאי שאומר מה שהוא חושב ועומד על העקרונות שלו ועוזרת למצב תדמית של פוליטיקאי חדש. הסוג החמישי הוא נקרא לזה הפוליטיקאי בצינון. הוא היה במערכת הפוליטית, גם אפילו בתפקידים בכירים, אולי הוא צבר הישג ציבורי משמעותי אבל לא בהכרח, ואז הוא עושה את תרגיל הקסם. הוא לוקח פסק זמן מהמערכת הפוליטית, שהוא גם סוג של מרד, וגם הזדמנות לצאת החוצה ולבקר מבחוץ את כל מה שקורה לאיזה שנה-שנתיים. בז'אנר הזה יש לנו את משה כחלון, שבעצם עשה מין אקזיט על כל ההישגים שלו בתחום התקשורת, יצא לחופשה מהמערכת הפוליטית, וחזר מבחוץ כאיש מרכז. יש לנו שם גם את גדעון סער, שפרש מהמערכת, מתוך הבנה שאין לו כל כך לאן להתקדם כל עוד נתניהו שם, ומתחמם על הקווים. עד שתהיה לו הזדמנות להסתער פנימה כאביר על סוס לבן, שלא נגוע בתדמית השלילית שהמפלגה שלו סופגת בשנים האחרונות. ויש כמובן שילובים. אבי גבאי הוא מצד אחד פוליטיקאי אנונימי, אף אחד לא ידע עליו כמעט כלום לפני הכתבה בעובדה בדצמבר 2016. מצד שני הוא גם מורד, התפטר במחאה על מה שהוא הציג כשחיתות שלטונית שזיעזעה אותו. מצד שלישי, גבאי השתמש באסטרטגיה של צינון. הוא לא ישר הצטרף למפלגה אחרת, או הקים מפלגה משלו, כמו אורדי לוי אבקסיס, אלא חיכה שנה, יצר תדמית בזמן שהוא מחוץ למערכת הפוליטית, והשתמש בתדמית הזאת כדי להסתער פנימה. המכנה המשותף של כל סוגי הפוליטיקאים החדשים האלה, הוא שכולם מוצאים איזושהי זווית שמאפשרת להם לנתק את עצמם מהמערכת הפוליטית. יש את אלה שבאמת מנותקים, באמת מגיעים מבחוץ, באמת לא היו מנוסים בפוליטיקה, יש כאלה שנמצאים בתוך המערכת, אבל עושים מעין תהליך של מיתוג מחדש. או שהם לא היו מוכרים ציבורית, ומנצלים את זה כדי ליצור לעצמם מיתוג של אנשים ערכיים שמגיעים מבחוץ, או שהם היו מוכרים, אבל התפטרו, או לקחו חופשה, כדי ליצור ריחוק בינם לבין התדמית שאולי הייתה להם קודם. במקרה של פוליטיקאים שמגיעים מבחוץ, הם מצניעים בדרך כלל משהו מאוד משמעותי, שהעובדה שהם חסרי ניסיון פוליטי בהכרח אומרת עליהם. הם לא מנוסים בפוליטיקה, ולא בהכרח יודעים איך היא עובדת. מספרים שמשה כחלון אמר לאבי גבאי, שלא לומדים להיות פוליטיקאי בגיל 50. ולקראת בחירות 2015, כשראיינו פוליטיקאים בראיון אמוג'י בוואטסאפ, אני מצטער, אבל אני ממש לא צוחק, זה קרה באמת. מה שכחלון אמר על לפיד ניתן לתרגם כ... אפרוח בטלוויזיה, זה לא טיגריס עם טרקטור. הרבה מהטעויות הפוליטיות שהפוליטיקאים החדשים האלה עושים, נובעות בין השאר מזה, מהעובדה שאין מאחוריהם עשרות שנים של טעויות ללמוד מהן, של ללמוד איך ליישם שינויים במערכת ציבורית, ושל איך להתנהל פוליטית מול מפלגות אחרות כדי להשיג הישגים. זה לא שאין יתרונות בלהגיע מבחוץ, אבל בבירור יש הרבה חסרונות שהפוליטיקאים החדשים מנסים להצניע. במקביל, הפוליטיקאים שלא באמת הגיעו מבחוץ, עושים את מיטב המאמצים כדי זה אומר להתנתק ולא לדבר עליה במשך איזה תקופה כדי לתת לציבור זמן לשכוח, זה אומר לא להיכנס לקרבות פוליטיים שמקטבים את המערכת הפוליטית, זה אומר לעשות את מה שצריך כדי לבנות להם תדמית חיובית ככל הניתן, בין אם זו התפטרות מתוקשרת או הצנעת ההיסטוריה היותר בעייתית שלהם. בעוד שהאתגר העיקרי של מי שמגיעים לגמרי מבחוץ הוא להצניע את חוסר הניסיון שלהם, האתגר העיקרי של מי שכבר היו בפנים הוא לגרום לאנשים לשכוח את כל הדברים הפחות פופולריים שהם אז עד כה, כיסינו את מה שזה אומר להיות חדש במשוואה הזאת של פוליטיקה חדשה. שזה אומר בעיקר להגיע מבחוץ, או להיראות קהילות המגיע מבחוץ. נעבור לשלב הבא. מה זה אשכרה לעשות פוליטיקה חדשה? מסתבר שזה אומר דברים שונים בתקופות שונות. אז איך עושים פוליטיקה חדשה? אין באמת תשובה לזה. פוליטיקה חדשה היא עדיין, עדיין דילים כדי לקדם מדיניות, עדיין צריכים להתחרות מול פוליטיקאים אחרים, עדיין צריכים לנהל קמפיינים, עדיין צריכים להתפשר על עקרונות. אבל יש כל מיני דברים שפוליטיקאים מאמצים אל תוך ההתנהלות הפוליטית שלהם כדי לשדר שהם לא עובדים אותו דבר. אם נסתכל על אחת ממפלגות הפוליטיקה החדשה הראשונות שהיו לנו כאן, מפלגת ד"ש, התנועה הדמוקרטית לשינוי בראשות יגאל ידין, מפלגה שהתמודדה בשנת 1977 והתחילה את הטרנד המודרני של מפלגות המרכז, התפארה בין השאר בכך שהיא מקיימת פריימריז דמוקרטיים. כלומר במקום ועדה מסדרת, שקובעת את סדר המועמדים לכנסת, כל מי שרצה יכול היה להצטרף לד"ש ולהצביע בפריימריז. הרעיון היה לשדר שמדובר בהתרחקות מהשחיתות שדבקה במפלגת העבודה, אחרי כמה שנים עתירות סקנדלים, ואחת הדרכים לעשות את זה הייתה להראות שהמפלגה הזאת מתנהלת אחרת, שהיא לא חונטה סגורה, שהיא דמוקרטית, שהיא פתוחה לציבור וכן הלאה. בהמשך, הפריימריז עצמם התחילו להיתפס כשליליים. מפלגת שינוי שהייתה מפלגת מרכז שהחזיקה מעמד הרבה מאוד שנים, מ-1977 עד 2006, התפרקה בין השאר בגלל סכסוכים בעקבות תוצאות הפריימריז בינואר 2006. לאומנם לא היו פריימריז פתוחים, אבל אחד הלקחים שלמד מזה יאיר לפיד כשהקים את יש עתיד, היה דווקא ביטול הפריימריז, שהפכו בעצמם למוסד שנתפס כמושחת, בגלל ההשפעות שהם נותנים לקבוצות לחץ קטנות, והאפשרויות שנותנות לקבוצות האלה להשתלט על האג'נדה של גדולות. וכך, למרות מחאות והאשמות על חוסר דמוקרטיות, יש עתיד השתמשה דווקא בכך שאין בה פריימריז, בתור איתות לכך שהיא עושה פוליטיקה חדשה. אנחנו נשמע את יאיר לפיד מדבר על זה בהמשך הפרק. ולביטול הפריימריז אצל יש עתיד, היא שזה שונה מהמקובל. זו לא פוליטיקה חדשה בהכרח, אבל זאת בהחלט פוליטיקה שונה ממה שנהוג, ממה שעושים במפלגות אחרות. זה משדר, אני לא כמו כולם. דרך נוספת לעשות פוליטיקה חדשה, היא הנושא של מימון. שלי יחימוביץ' התפארה בכך שהיא מימנה את קמפיין הבחירות שלה בעיקר מתרומות של תורמים קטנים, וכך עשו בארצות הברית ברק אובמה בתחילת דרכו וברני סנדרס. הרעיון לאותת, אני לא בכיס של בעלי ההון, כמו שאר הפוליטיקאים, אני לא תלוי באף אחד, אני עצמאי ואני אעשה דברים אחרת. שימו לב, מה שהכי משמעותי פה, אני עושה דברים שונה ממה שאחרים בתוך המערכת עושים. אופציה אחרת, היא להתנגד לפרקטיקות פוליטיות מקובלות אחרי שכבר נבחרת, אבל זה דבר שקורה מעט מאוד עבור מפלגות הפוליטיקה החדשה, ובעיקר קורה אצל פוליטיקאים צעירים במפלגות הגדולות. להתנגד לחוק ההסדרים, להתרעם על הדרך שבה פועלות העברות התקציביות בוועדת הכספים, לקרוא לשקיפות, להתנגד לג'ובים וכן הלאה, אלה דברים שלרוב לא מקודמים על ידי מפלגות שדוגלות בפוליטיקה חדשה. המפלגות האלה בדרך כלל נכנסות לממשלה וצריכות להתפשר על העקרונות האלה. כי חוק ההסדרים הוא ממש כלי אפקטיבי עבור הממשלה, כי כשאתה בממשלה אתה מסכים מראש להעברות התקציביות שמגיעות לוועדת הכספים, או כי כשאתה בממשלה אתה צריך את תיקי השרים למפלגה כמובן יש יוצאי דופן, הדרישה של יאיר לפיד לממשלה של 18 שרים ב-2013 הייתה מוצקה וקדמה להקמת הממשלה ובאמת שידרה לאזרחים שהוא עושה משהו אחר. אבל בטווח הארוך, פוליטיקאים חדשים צריכים להתנהל במערכת פוליטית ישנה. אולי זו אחת הסיבות שכל כך מעט מהפוליטיקאים החדשים והמפלגות שלהם שורדים יותר ממערכת בחירות אחת. אז אנחנו מבינים שפוליטיקה חדשה זה בעיקר Buzzword, משהו שאומרים ככלי שיווקי. ופחות משהו שעושים. כן, יש צעדים סמליים, אבל עוד לא קמה מפלגה שבאמת תעשה פוליטיקה אחרת. בלי העברות לא שקופות, בלי חוק ההסדרים, עם דמוקרטיה ישירה, בלי משמעת קואליציונית קשיחה וכן הלאה. פוליטיקאים חדשים נכנסים למערכת הפוליטית ויוצאים ממנה, והמערכת עצמה לא משתנה משמעותית בדרך. עד כה, הפוליטיקאי החדש עשה כמה צעדי מיתוג. הוא הציג את עצמו, בצדק או שלא בצדק, כמי שמגיע מבחוץ ולא מחובר למה שהתרחש במערכת הפוליטית עד כה, והוא אימץ או יישם שיטות פעולה שונות מהנהוג במערכת הפוליטית כדי לשדר שהוא אחר. האיתות השלישי הוא האיתות האידיאולוגי. כמו שאמרנו בעבר, אנשים לא מאוד אוהבים קיצוניות ולא אוהבים עמדות פוליטיות חדות מדי. וכאן נכנסת הצלע השלישית, המרכז הפוליטי. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביטלי אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. המרכז הפוליטי בישראל, כגוש עם מספר מנדטי משמעותי, נולד כמו שאמרנו ב-1977, יחד עם טרנד הפוליטיקה החדשה במפלגת ד"ש. המרכיבים ידועים. צריכים לקחת מנהיג פופולרי, בדרך כלל פוליטיקאי חדש, אבל לא תמיד. צריכים להדגיש את המיאוס מהמערכת הפוליטית הלא מתפקדת. צריכים לגייס אנשים משני צידי המפה הפוליטית, כדי שיהיה אפשר לומר שהמפלגה היא לא ימין ולא שמאל. צריכים לדבר על זה שהמפלגה לא מייצגת סקטור או עמדה פוליטית מסוימת, אלא את הקונצנזוס, את הדברים שתכלס רוב הישראלים מסכימים עליהם. ויש המגדילים לומר שהם לא פוליטיים, כי העמדות שהם מקדמים הן העמדות של כולם. ולבסוף נהוג גם לנצל סוגיה פוליטית שבולטת באותה התקופה, נגיד מלחמה בשחיתות או דת ומדינה, שהן שתי הסוגיות הכי נפוצות בתחום. הדפוס הזה חזר שוב ושוב בהיסטוריה של ישראל. דש העמידו בראשם את יגאל ידין, שהיה מחוץ למערכת הפוליטית במשך שנים רבות, וזכה לחיבה ציבורית רבה, הדגישו במצע שלהם את המלחמה בשחיתות ואת הנושא של הפרדת דת ומדינה, ותקפו את המפלגות הגדולות. הדרך השלישית ב-1996 ידי אביגדור קהלני, הדגישה את העמדה של בעד שלום נגד נסיגה מרמת הגולן, והדגישה את העובדה שהיא במרכז ולא בקצוות. מפלגת המרכז ב-1999 ביצעה סקר כדי להחליט מי מחבריה הכי פופולרי, וכך העמידה בראשה את איציק מרדכי, ואז גייסה מועמדים מימין ומשמאל כדי לשדר שהם מאחדים את כולם. שינוי הייתה נוכחת במערכת הפוליטית במסגרת שלל מפלגות מרכז, וב-1999 עברה מיתוג מחדש כשהיא גייסה את איש התקשורת טומי לפיד. הדגישה את הנושא של דת ומדינה, שהיה מרכזי מאוד במערכת הבחירות, ואז זינקה להישג של 15 מנדטים ב-2003 מסביב לאותו הנושא, תוך שהיא מושכת אליה גם מאוכזבי שמאל וגם מעט מאוכזבי ימין. וכמובן, ב-2006, קדימה הוקמה על ידי אריאל שרון, שזכה להעדה ציבורית עצומה למרות ותק ארוך מאוד במערכת הפוליטית. הרי אריאל שרון עבר מיתוג מחדש מאוד אינטנסיבי בתחילת שנות האלפיים. קדימה הדגישה את העובדה שיש בה גם אנשי ימין וגם קצת אנש ואת הפתרונות הלכאורה common senseיים שהיא מציעה לבעיות של ישראל. ליאיר לפיד נגיע עוד רגע. עוד מכנה משותף למפלגות האלה הוא ההתפרקות שלהן. דוקטור אפרת קנולר, מהמכללה האקדמית צפת, כתבה לנושא על הנושא הזה ספר שלם. שבו היא מדברת על כמה גורמים להתפרקות הזאת. שניים מהגורמים האלה בולטים במיוחד לאור הדברים שדיברנו עליהם עד כה. הראשון, הוא העובדה שהמפלגות האלה מורכבות גם מימנים וגם משמאלנים. גם מבחינת חברי הכנסת שנבחרים מטעמן, וגם מבחינת הציבור שמצביע להם. בסופו של דבר, העובדה שהמפלגות האלה מצטרפות לכל קואליציה, כי הן לא מכוונות, או לא כיוונו עד לאחרונה, להיות מפלגות שלטון, גורמת למצביעים שלא מסכימים עם הקואליציה הזאת להפסיק להצביע למפלגה, ולחברי כנסת שלא מסכימים עם הקואליציה הזאת להתפלג מהמפלגה הזאת. כך קרה למשל לדש, שהתפרקה לחלקים קטנים יותר ויותר בין 1977 ל-1980, עד כדי כך שיו"ר המפלגה יגאל ידין הפך לח"כ בסיעת יחיד. בקיצור, למרות הענות שעולות על זה שהמפלגות האלה מקדמות נושאים בקונצנזוס, ושתמיד אפשר למצוא על מה להסכים, ושהם עוסקים בפוליטיקה של מכנה משותף, ולא בפוליטיקה של אינטרסים צרים, שאיזה משפט שאני לא בטוח שיש לו משמעות, למרות כל זה, המפלגות האלה בסופו של דבר נמצאות בעולם הפוליטי, צריכות לקבל החלטות שכן מכניסות הרבה מבוחרים, וגם חלק מהח"כים של המפלגות ובהתאם צריכות להתמודד כל הזמן עם האיום שבפיצול, והקושי שבלגשר על עמדות של אנשים שיש ביניהם לא מעט חילוקי דעות. בסופו של דבר, קשה מאוד לעשות פוליטיקה לא פוליטית. הגורם השני להתפרקות של המפלגות שאותו מזכירה קנולר, הוא העובדה שלמפלגות האלה קשה לשרוד את ההדחה, או הפרישה, של הפוליטיקאי החדש והכריזמטי שעמד בראשן. ההצבעה הסוחפת לשינוי הייתה הצבעה לטומי לפיד, וכשהוא התפטר במחאה על הדחתו של מספר 2 שלו, המפלגה לא הצליחה לשרוד. קדימה המשיכה להדגיש את שרון בכל המסרים שלה גם אחרי שהוא שקע בתרדמת, הצליחה בהעברת שרביט שנייה מאהוד אולמרט לציפי לבני, אבל ב-2013 שאול מופז לא הצליח למשוך חזרה את הבוחרים שהצביעו בפעם הקודמת בעיקר בשביל ציפי לבני באופן אישי. ואני מציע לכם לנסות לדמיין כמה מנדטים יקבלו יש עתיד בלי יאיר לפיד, או כולנו בלי משה כחלון. המסקנה משנה גורמים האלה להתפרקות היא שהמפלגות האלה מתפרקות הרבה פעמים פשוט בגלל שהן לא גופים מאורגנים ומגובשים. מדובר על אנשים שהתאחדו מסביב למנהיג ספציפי, לסוגיה מסוימת על סדר היום הפוליטי, או מסביב להזדמנות פוליטית רגעית. בהיעדר מנגיונים שיגבשו את הקבוצה, קשה לדמיין איך היא יכולה שלא להתפרק אחרי זעזוע משמעותי. פשרה אידאולוגית קשה מדי, כישלון פוליטי או התפטרות של מנהיג. אז דיברנו על מה זה מפלגת מרכז, איך מפלגות מרכז קשורות לפוליטיקה חדשה, ולמה הן עוטות להתפרק. בחלק הבא נדבר ספציפית על יש עתיד, מפלגה שעושה הרבה מהדברים שדיברנו עליהם, אבל עושה אותם יותר טוב מהאחרים. יש עתיד יכולה להיראות לרבים כדוגמה הקלאסית ביותר, למפלגה של איש אחד. אנשים לא מצביעים ליש עתיד בגלל יעל גרמן או בגלל מיקי לוי, הם מצביעים ליש עתיד בגלל יאיר לפיד. ואם מקשיבים למה שלפיד אומר, אפשר לשמוע את כל הדברים שדיברנו עליהם עד כה בדברים שלו. קודם כל, לפיד הוא הדוגמה הקלאסית לפוליטיקאי חדש שמגיע מבחוץ. הוא אף פעם לא היה צריך לנקוט בעמדה שנויה במחלוקת, כמעט באף נושא בתקשורת, הוא לא הוביל תחקירים דרמטיים, והוא לא הסתכסך עם פוליטיקאים והוא נחשף שוב ושוב לישראלים במוקדים מרכזיים של הקונצנזוס, אולפן שישי, יתושב בידיעות אחרונות. הרבה משווים את הקריירה של יאיר לפיד לקריירה של אבא שלו, טומי לפיד, אבל צריך לזכור שבניגוד ליאיר, טומי לפיד עיצבן הרבה מאוד אנשים לאורך כל חייו. לפיד התראיין, לפני כחצי שנה, לפודקאסט המעולה עושים פוליטיקה של דפנה ליאל. דפנה הסכימה שנשתמש בכמה קטעים מהפרק הזה, אבל כמובן שאני ממליץ להקשיב לכולו. באופן כללי אני ממליץ להקשיב לעושים פוליטיקאים איכשהו הצלחתם לפספס, כי אם אתם רוצים להכיר עוד פינות פחות מוכרות או מובנות מאליהן של הפוליטיקה הישראלית, אתם תמצאו שם הרבה דברים שיעניינו אתכם. בכל מקרה אני רוצה להדגים באמצעות הראיון הזה, מתוך פרק שהנושא שלו הוא האם יש דבר כזה אידאולוגיית מרכז, איך לפיד מסמן וי על כל האלמנטים הנוספים, מעבר ללהיות ללה חדש בפוליטיקה, שהמפלגה שלו מבטאת היטב. נתחיל מזה שלפיד נותן הגדרה ברורה מאוד לכעס שהמפלגה שלו מבטאת, גם על הימין וגם על השמאל. בואו נקשיב.
1: אנחנו היום במצב שהמאבק הפוליטי הגלובלי הוא בין הפופוליסטים מימין לפופוליסטים משמאל. במאבק הזה אסור שמישהו ינצח. אנחנו אינסטינקטיבית מתייחסים למרכז בתור משהו גיאומטרי, זאת אומרת כנקודת האמצע בין ימין לשמאל. המרכז אינו נקודת האמצע בין הימין לשמאל. המרכז הוא מרחב הפעולה האמיתי של מדינה, שם המוסדות נמצאים. מוסדות תחשבים תמיד במרכז. שם נמצאות ההחלטות, שם נמצאת האחריות הלאומית. כל מה שהוא מרחב פעולה אמיתי של מדינה... הוא בעצם המרכז. הרי מה זה ימין ושמאל? זה אנשים שסיפרו להם בגיל 16 איזו אידיאולוגיה, או בשומר הצעיר או בנוער ביתר, ועכשיו הם תקועים איתה לנצח ולא מעניין אותה מה קורה במציאות המורכבת האמיתית. המציאות מורכבת, יש לה פתרונות אמיתיים. אני חושבת
0: שאתה קצת ממעיט בערכם של אנשים אידיאולוגיים. יש לו אידיאולוגיה, גם רבדים
1: מוסריים, רבדים עקרוניים, רבדים של איך אתה רוצה לראות את המדינה, עם אתה מוכן לחיות. תוקע אותך באופן שלא מאפשר לך להכיר במציאות כפי שהיא. אני חושב, אני לא בטוח שאידיאולוגיה ומוסריות גם בעיניי זה אותו דבר, איך אפשר להתווכח על אבל אני אומר, יש מקום אחד שבו אני נפרד מהם. כי גם אני חושב שאני אדם מוסרי, ובוודאי שאני חושב בראש מפלגה עם סטנדרטים מוסריים. אבל המקום שבו אני נפרד מהם זה שבו הם אומרים, יש אידיאולוגיה, ואם המציאות לא מוכנה להתכופף לאידיאולוגיה שלי, אז אני מתעלם מן המציאות. מפלגת מרכז לא מתעלמת מן המציאות, מפלגת מרכז
0: פועלת עם הנתונים של המציאות. הרתיעה הזאת מימין ושמאל ומאידיאולוגיות שאנשים לוקחים איתם כל החיים, מתחבר באופן טבעי לזה שלפיד מבטא וכל מפלגה שלו מבטאת התנגדות לקיצוניות, רתיעה מאנשים שהערכים האידיאולוגיים שלהם מונעים מהם לראות את הפתרונות ה-common senseיים שאמורים להיות ברורים, וזה כמובן מתחבר להתייחסות לפוליטיקה כמשהו שלא צריך להיות תחרות בין רעיונות, אלא פשוט נטו פרגמטיות. הימין והשמאל, לפי לפיד, הם דברים שמגבילים את היכולת למצוא פתרונות אפקטיביים. עוד מסר קלאסי של מפלגות מרכז. בואו נקשיב לעוד קטע באותו נושא. חברי מיכה גודמן, נוהג לומר שהכשל הגדול של החברה
1: הישראלית הוא שאנחנו מזהים קיצוניות עם אותנטיות. בעיניי אין דבר פחות אותנטי מקיצוניות. ומה שאת אומרת עכשיו זה, זה תפיסות קיצוניות. זה להגיד, תראו, אני רוצה שמישהו לא, זה... יגיד לי משהו... זה עניין
0: ש... שאולי אנשים לא מספיק מאמינים לך, איפה אתה, זאת אומרת, בסוף אנשים בכל זאת מרגישים שיש, אפילו אם בן אדם הוא במרכז, אז הוא במרכז שמאל, הוא במרכז רוצה,
1: ימין. מה, מה אדם רוצה מהשלטון? אדם רוצה שהשלטון יהיה כמו רופא טוב. מה אתה רוצה מרופא טוב? אתה רוצה שיהיה נורא אכפת לו. ואתה רוצה ואתה רוצה שהוא יאבחן נכון את המצב ושיטפל בך בהתאם. במובן מסוים, זה מה שאמור לעשות גם השלטון. מה שאתה לא רוצה מהשלטון, זה גם שהוא לא יגיד משפטים ריקים, כי מה שאתה אומר עכשיו הוא נכון. אני, אני, לא מעניין אותי שיהיה לי מדבקה על המצח. מעניין אותי <עניין> איזה בעיות יש למדינת ישראל ואיך הולכים לפתור אותן. וזה המהות של מרכז. זה מה שאני קורא למרחב הפעולה. בגלל זה אני אומר שהדבר החשוב של המרכז של... זה היכולת שלו לגשת לדברים, משוחרר מדעות קדומות, משוחרר מעולם של uh, 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 סיפורים מן העבר, ולהגיד איך פותרים בעיות לאנשים כדי יהיו טובים יותר. זה המהות. <עניין>
0: <עניין> אני אתוודה שהקשבתי מחדש לריאיון הזה, אחרי שכתבתי חלק גדול מהפרק הזה. והופתעתי מכמה שלפיד מצליח להדגים בצורה ממש מדויקת את כל הספינים של הפוליטיקה החדשה ושל המרכז הפוליטי. בשני הקטעים ששמענו עד כה ממש שומעים את הכל. המחויבות לדברים שבקונצנזוס, ההתייחסות לפוליטיקה כמשהו שכמעט יכול להיות לא פוליטי, ההתרחקות מימין ומשמאל, הטענה שזה משהו שאמור להיות הרבה יותר פשוט ושרק צריך שיהיו במערכת הפוליטית אנשים טובים עם הכוונות הנכונות. ממש לעבור על כל המסרים של מפלגות מרכז ושל פוליטיקה חדשה ולסמן וי אחד אחד. וכדי להמשיך את המגמה הזאת של סימון וי, אפשר לדבר גם על הפרקטיקות של פוליטיקה חדשה. בקטע הבא, לפיד מספר על ההתנגדות שלו לפריימריז, שאני רק מזכיר לכם, היו הדבר שסימן פוליטיקה חדשה לפני 40 שנה. בואו נקשיב. זאת אומרת, הבעיה של
1: שינוי הייתה, זה שהייתה בעצם מועצה של איזה 24 אנשים, וזהו. יש עתיד היום, יש לה 150 מטות בכל רחבי הארץ, זה הרבה עבודה. זה יערה מתלמוד מתקשרת כי היא לא מרוצה ממשהו שאמרתי, וצריך לנסוע לקריית שמונה, לנהל דיון על איך בונים את זה, ו... אבל גם אם היא לא מרוצה, אין פריימריז שהיא תדיח אותך בסופם, או את חברי הכנסת. זאת אומרת, זו כן מסקנה שרשמת לך, פריימריז, עדיף לוותר על העניין הזה. זה, אגב, גם לא היה פריימריז בשינוי. זה, היו בחירות לא, של מועצת שינוי. כן, יש בחירות yeah. של מועצת שינוי. לא היה פריימריז, אני מזכיר, בעבודה ובליכוד במשך רוב שנותיהם. פריימריז זה באופן כללי המצאה משונה בנסיבות הישראליות. הפריימריז הומצאו במדינות הרבה יותר גדולות מישראל שבהן יש בחירות אזוריות. ואז זה מתחבר, הבחירה האזורית עם הפריימריז. בישראל בסוף זה רק קבלני קולות ומפקדי ארגזים.
0: אז קודם כל, שימו לב שלפיד מדבר על עוד משהו שאמרנו קודם. גם הוא זיהה את אחד המנגנונים שגורמים המפלגות להתפרק, בדומה לדוקטור אפרת קנולר ואולי בעקבותיה, והקדיש מאמצים כדי ליצור גוף שיש לו משמעות מעבר למנהיג המפלגה בעצמו. אני לא יודע אם זה יעבוד לו, אבל הוא לפחות מנסה. אז למרות כל הדברים האלה והקלישאתיות שממש נשפכת מהדברים של יאיר לפיד, וכמה שהוא מבטא את הנושא הזה של מפלגות מרכז, יש משהו שונה בלפיד שמבדיל אותו מהפוליטיקאים החדשים הקודמים שהיו לנו כאן. הרבה פעמים כשאני מספר לאנשים על המרכיבים של קמפיין פוליטי אפקטיבי, הקמפיינים של יש עתיד משמשים אותי כדוגמאות מובילות לאיך עושים קמפיין נכון. ועדיין אנשים תמיד שואלים אותי, לפיד ירד מ-19 מנדטים ל-11, איך זה מסתדר? איך יכול להיות שהוא קמפיינר טוב אם הוא ירד כל כך הרבה? התשובה היא פשוטה, לפיד צנח רק ל-11 מנדטים. בניגוד למפלגות אחרות שלא הצליחו לבטא את האידיאולוגיה שלהן בצורה אפקטיבית בזמן שהיה להן בשלטון, ושהצטרפו לממשלה של צד פוליטי אחד, למרות שהבוחרים שלהן נמצאים גם בצד הפוליטי השני, המפלגה של לפיד לא נמחקה ולא נעלמה לטובת הדבר החדש הבא. לפיד הצליח לצאת מהבור הזה, לשרוד את הסקרים המאוד לא טובים שהיו לו בתחילת עונת הבחירות של 2015, ולהגיע למצב שהוא שוב חוצה את רף 20 המנדטים בסקרים בתקופה האחרונה. איך לפיד עשה את זה? זה כלל הרבה דברים שאין לנו זמן לדבר עליהם בשלב הזה. כאמור, הוא קמפיינר מוכשר מאוד מהטובים שהיו במערכת הפוליטית בישראל, אבל אחד הדברים שהוא עשה אחרת, שהשפיעו מאוד על הסיבה שאנשים ממשיכים להצביע לו, זה להצהיר במפורש שהוא רץ לרשות הממשלה. זה אומר שהצבעה ליש עתיד היא לא רק הצבעה לנישה פוליטית ספציפית, שאפשר להחליף במפלגת האווירה הבאה, למשל ב"כולנו" של משה כחלון. הצבעה ליש עתיד היא גם הצבעה לראשות הממשלה, ומכניסה עוד שיקול משמעותי מאוד למערך השיקולים של הבוחרים בישראל. וכמובן עזרה לזה מאוד העובדה שלפיד פוטר בצורה מאוד פומבית על ידי נתניהו בסוף 2014, וכך הצליח לחדש את החוזה שלו עם התדמית של פוליטיקאי חדש, ולהמשיך להיראות חדש גם אחרי כמעט שנתיים במשרד האוצר. אז עד כאן, דיברנו הרבה מאוד על הספין הזה של פוליטיקה חדשה, בעיקר במרכז בישראל. לפני שנסיים, אני רוצה לומר כמה מילים על מה שקורה במקומות אחרים בעולם, וכמובן, על איך שפוליטיקה חדשה מתבטאת מחוץ למרכז הפוליטי. אז דיברנו הרבה על איך מפלגות מרכז בישראל משתמשות בספין של פוליטיקה חדשה. איך זה קורה במקומות אחרים? נתחיל מלהסתכל על מקומות אחרים בעולם. קודם כל צריך להבין שבהרבה מדינות, בגלל שמאוד נפוצות שיטות בחירה אזוריות שמצמצמות את מספר המפלגות, יש הרבה פחות מקום למפלגות מרכז בפורמט שמוכר כאן. באופן כללי נדיר לראות פוליטיקאים ממפלגות חדשות כובשים את השלטון או מגיעים לעמדות מאוד בכירות. בבריטניה לא היו ראשי ממשלה שהם לא מהלייבור או מהמפלגה השמרנית, מאז שאלה שתי המפלגות העיקריות. אף מועמד של מפלגה שלישית לא זכה בנשיאות בארצות הברית, או בתפקיד פוליטי בכיר אחר, והמצב דומה בהרבה מדינות אחרות. מצד שני, במקומות כאלה אפשר לנהל הרבה יותר קמפיינים אישיים, גם כי בחירות אזוריות מתבססות על הצבעה למועמד ספציפי, וגם כי בחירות בארצות עם משטר נשיאותי סובבות סביב אדם אחד שמתמודד לנשיאות. זה אומר שמועמד ספציפי תמיד יכול לנהל קמפיין שמבוסס סביב הספין הזה של פוליטיקה חדשה, אם הוא בעצמו כך למשל אייזנהאואר, קנדי, קרטר, רייגן, ביל קלינטון, אובמה, ג'סטין טרודו וטראמפ, כולם ניהלו קמפיין שהדגיש את זה שהם אאוטסיידרים, שהם לא חלק מהמערכת הפוליטית הממוסדת. וכמובן שיש את כל הנושא של ההתמרכזות שדיברנו עליו בפרק 7 שלנו, שבו פוליטיקאים מנסים להציג את עצמם כמרכזיים יותר ממה שהם באמת. אנחנו כן רואים את התופעה הזאת יותר במערכות שמאפשרות אותה יותר. כך למשל, עמנואל מקרון ניצח בבחירות בצרפת בגלל מערכת שמאפשרת, בגלל איך שעובד סבב ב' שם, לפוליטיקאים חדשים להיכנס פנימה. גם מהקצוות, הימין הקיצוני עלה לסיבוב השני יותר מפעם אחת, וגם מהמרכז. מקרון עלה לשלטון בעצם, אחרי קריסת המפלגות המסורתיות. הוא עלה לסיבוב השני בבחירות, על חשבון המפלגה הסוציאליסטית שהתרסקה, ועל חשבון מועמד הימין המסורתי, פילון. למקרון היו הרבה מהאלמנטים אבל הוא הוסיף עליהם את העובדה שהוא צעיר. להיות צעיר, מסתבר, זה דבר שמאוד עוזר לשדר שאתה פוליטיקאי חדש. התופעה הזאת של מנהיגים צעירים, היא טרנד שמדברים עליו הרבה בשנה האחרונה. אין ספק שיש לו קשר לטרנד של פוליטיקה חדשה. מועמדים צעירים משדרים בצורה מאוד אפקטיבית שהם חדשים, ושהם לא כמו מה שהיה פעם. הם משהו חדש ומרענן, ומציעים לעשות דברים אחרת ולחשוב מחוץ לקופסה. בתקופה של ציניות קשה מאוד כלפי המערכת הפוליטית, לא מפתיע לראות כל כך הרבה מנהיגים צעירים שמצליחים להגיע להישגים מכובדים בבחירות ברחבי העולם. לבסוף, בואו נדבר על פוליטיקה חדשה שהיא לא פוליטיקת מרכז. מסתבר שזה אפשרי. גם בתוך הימין וגם בתוך השמאל, יש הרבה אנשים שרוצים משהו חדש. דיברנו בעבר בפודקאסט הזה על אבי גבאי, ולכן לא אדבר עליו הרבה פעם, אבל הוא דוגמה ברורה לזה. הוא התמודד על ראשותה של מפלגת שמאל, וגם בתוך השמאל אנשים רצו מישהו מבחוץ. זה לא דבר שרלוונטי רק למרכז, וגם נתניהו ב-1992 היה חדש ומרענן. אבל בואו נלך עוד יותר רחוק מהמרכז. בימין המובהק אנחנו רואים את בנט, שהקמפיין שלו לראשות הבית היהודי ב-2012 התמקד בדיוק בזה. אם הסיסמה משהו חדש מתחיל, בנט רצה לשדר שהוא לא עוד עסקן עבש מהמפדל, אלא מביא משהו חדש, טרנדי ומעניין. אילת שקד היא גם חלק מאותו הטרנד, שסחב אחריו יותר אנשים להצביע לימין הדתי בישראל, ממה שהצביעו לו ב-40 השנים האחרונות. אפשר לשמוע את ג'ינגל הבחירות של בנט שמבהיר את זה היטב. <מח> <מח> מה שהוא חדש מתחיל, נפתלי אוקיי, כן, זה היה מאוד מאוד ג'ינגל. בכל מקרה, אפשר לשמוע כאן שבנט מכר מותג של פוליטיקה חדשה בתוך הימין, וזה בבירור עבד לו ב-2012, ובעצם עובד לו עד היום. בלי הקמפיין המאוד אפקטיבי של נתניהו ב-2015, הבית היהודי היה צפוי להגיע לשיא של כל הזמנים במספר מושבים בכנסת. כך שפוליטיקה חדשה עובדת לא רק במרכז. בשמאל, אנחנו יכולים לראות מגמה מקבילה אם נסתכל על מה שמתרחש בשבועות האחרונים בתוך מרץ. ועידת המפלגה הולכת לדון בהאם לתמוך בהצעת יושבת הראש, זהבה גלאון, לפריימריז פתוחים. כלומר, פריימריז שבהם יוכל להצביע כל מי שירצה, כל עוד הוא לא חבר במפלגה אחרת. יש הרבה ביקורת על המהלך הזה. הרבה אנשים אומרים שהוא נובע מכך שזהבה גלאון מחפשת מקום חדש לשאוב ממנו תמיכה, לאור התמיכה הדועכת שהיא זוכה לה בתוך המפלגה, אבל השפה של המהלך הזה היא כולה שפה של פוליטיקה חדשה, של לחדש, לעשות דברים אחרת, להיפתח וכן הלאה. בואו נקשיב לאיך שגלאון אומרת את זה בעצמה.
2: חברות וחברים, היום הודעתי ליושב ראש הכנסת שאני מתפטרת מהחברות שלי בכנסת כדי להקדיש את כל הזמן שלי כיושבת כי ראש מרץ למהלך הדרמטי של שינוי שיטת הבחירות לפריימריז פתוחים, לחיזוקה של מרץ, לפתיחת השורות לקבוצות מגוונות כדי שנהיה שמאל, חזק, גדול ומשפיע. ואני חוששת שאם מרץ לא תיפתח, מרץ לא תהיה. ולכן אני מתכוונת להשקיע את כל הזמן שלי כדי להיפגש איתכם ולשכנע אתכם אחד-אחד בחשיבות של פתיחת השורות לקהלים חדשים, מה שבעיניי גם הוא הקרב על עתיד השמאל בישראל. ואני יודעת ומשוכנעת שיש למרץ פוטנציאל גדול, אבל כדי לממש אותו, מרץ חייבת להשתנות.
0: אז נכון, זה לא בדיוק מגיע מאותו המקום של הפוליטיקה החדשה שדיברנו עליה קודם. וכן, מרגישים שזהבה גלאון הוותיקה מתקשה למכור את האנרגיות שמוכרים לפיד או בנט מסביב לספין הזה, וברור שזהבה גלאון לא מסוגלת לעבוד על אף אחד שהיא מציעה משהו חדש, אחרי כל כך הרבה שנים במערכת הפוליטית. אבל השפה הזאת, של לשנות את איך שהמערכת עובדת, של לשנות את החוקים, של לפתוח את השורות, להתרחק מעסקנות מפלגתית, זאת אותה השפה של הפוליטיקה החדשה, ולא מפתיע שגלאון מנסה אותה. לסיכום, אני אגיד שהפוליטיקה החדשה היא כאן להישאר. פוליטיקאים מאז ומתמיד טענו שהם מביאים משהו חדש, שהם יעשו פוליטיקה ללא פוליטיקה, שהם יפסיקו לפלג, שהם יתמקדו במה שמאחד, שהם רוצים לייצג את כולם. אין בטענות האלה על פוליטיקה חדשה שום דבר חדש. זה לא שאני מתנגד לשאיפה של הפוליטיקאים האלה, ובאופן אישי יצא לי גם להיחשף להישגים שפוליטיקאים חדשים, עם הסתכלות אחרת על המציאות, מסוגלים לפחות בתחילת הדרך. יותר מזה, מכיוון שזו אסטרטגיה כזאת אפקטיבית, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לסמוך כשהמפלגה שהוא תומך בה משתמשת באסטרטגיות אפקטיביות שעוזרות לה לנצח, והאסטרטגיה הזאת היא בהחלט שימושית. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הפוליטית של ישראל בפרט ושל העולם בכלל, אנחנו רואים שמעט מאוד מהפוליטיקה החדשה באמת הייתה חדשה והצליחה לעשות משהו שלא נעשה קודם. אז אני מקווה... שבפעם הבאה שמישהו יספר לכם שהוא מביא איתו את בשורת הפוליטיקה החדשה, תזכרו שהעולם הוא אותו עולם. הפוליטיקה היא אותה פוליטיקה, והפוליטיקה החדשה היא בסופו של דבר ישנה מאוד מאוד. אני הייתי חגי אלקיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, להירשם לי עדכונים באפליקציית הפודקאסטים שלכם. להירשם לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן להגיב עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.